1: Logenplatz, der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann. Hallo Stefan, neue Woche. Na, hallo Fabian. Bevor wir,
2: nee, nee, ich muss dich gleich unterbrechen. Bevor wir anfangen, zwei Dinge. Ich warne dich. <lacht> Du spoilerst mir nicht die ersten Game of Thrones Folgen, okay? Ja, ich meine, das ist jetzt Sonntag losgegangen, in der Nacht von Sonntag zu Montag, und ich habe bis jetzt durchgehalten, weil ich mache so Light Binging, weißt du? Ich warte ja, immer zwei ja. Wochen, damit ich zwei Folgen hintereinander sehen kann. Okay, weil ich habe Sky und ja, eben das. Du ist der, ich weiß genau, das. Okay. Ja, ja, aber das ist, ich will nicht, dass hm. du jetzt sagst, so, auch und übrigens, ja krass, nee, dass nee, schon nee. in der ersten Folge alle tot sind. Ich
1: möchte mit was anderem anfangen, ja. worüber jeder gerade spricht, und das ist natürlich ganz klar eine Sache: mhm. der
2: Trailer zu The Rise of Skywalker. Ja. Es geht um Star Wars. Ja. Äh, Klammer auf, äh, nach dem letzten Star-Wars-Teil und nach Solo, ja, diesen beiden Filmen, mm, war ich so mm. dermaßen abgeturnt. Das glaubt man gar nicht. Ich bin, ich bin seit ich denken kann, Star-Wars-Fan gewesen. Ja, ich, auch, ich auch. Gewesen. Mhm. Äh, Episode 7 fand ich noch äh, ganz toll. J.J. Abrams bin ich großer Fan. Und äh, dann kam halt Episode 8, die letzten Jedi. Und das fand ich schon... Ich fand die gut. auch
1: nicht mehr so gut. Nee, und was ich sie mit unserem, mit
2: unserem Luke Skywalker gemacht haben in diesem Film, ist einfach einfach schrecklich. Aber den Film auseinanderzunehmen, also da brauchen wir einen, einen eigenen vier stunden podcast
1: ne? Wollen wir vielleicht auch nicht, sondern wir schauen jetzt mal wirklich genau. auf diesen letzten Teil. Genau. The genau. Rise of Skywalker, der Trailer, ist
2: schon irgendwie vielversprechend. Aber darauf wollte ich ja hinaus. ne Ich wollte das mal kurz so ein Setup machen. Ne? Ja. Das ist total abgetönt. So, letzte Woche Freitag, also dieses äh, diese Star Wars Convention, Star Wars Celebration in Chicago, die bis Montag gegangen ist und ähm, am Freitag halt äh, Ortszeit 11 Uhr gegen halt dieses Panel Los, diese, diese Pressekonferenz mhm. zu dem neunten ja, Teil. Ja, sag's doch auf
1: Deutsch, danke. Ja,
2: entschuldige bitte. Ich bin so kosmopolitisch, Ich bin so, <lacht> ich, bin so ich bin so ein Globetrotter. Bla. Und ähm, dann kommt dieser Trailer ne, am Schluss dieser, dieser, dieser Konferenz ne mhm. und das hat halt alle einfach weggehauen ne? ja. So tolle Bilder ja. Äh, äh, Ray steht in der Wüste und da kommt halt dieser TIE-Fighter auf sie zugerast und sie springt halt darüber. Ne? Man denkt sich, warum schießt der nicht vorher? Aber ist egal. Mhm. Äh, und sie sieht einfach toll aus und es sieht cool aus. Und am Ende kommt halt dieser Titel, äh, The Rise of Skywalker, davor hört man den Imperator lachen. Ja, der ja eigentlich schon seit eigentlich drei, schon weg ist, eigentlich ja. lange <lacht> tot ist. Also der ist doch damals heruntergeschmissen runtergeschmissen worden. Ob das jetzt alles Sinn ergibt und wie, wie gut der Film jetzt endlich ist, das ist ja wieder die andere Frage. Ne? Mhm. Sind, wir fallen unser ganzes Leben lang auf Trailer rein. Unser, ja. ganz, unser ganzes professionelles Leben lang. Wir sehen das und denken so, das sieht so gut aus. Ja. Ist das geil? Und dann ist der Film, mäh. Aber der Trailer sieht toll aus. Die haben es perfekt platziert. Ähm, die haben es wirklich toll gemacht. Die Marketingmaschine, klar, von Disney dahinter, das ist, die sind ja nicht doof. Mhm. Und es sieht wirklich toll aus. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Also Der Dezember kann gar nicht schnell genug kommen in diesem Fall. Also die haben es geschafft, durch, alleine durch diesen Zwei-Minuten-Teaser, einen abgetönten Star-Wars-Fan, der alles hasst, was mit Disney und Star-Wars zu tun hat, äh, zu sagen, ja gut, vielleicht ist ja jetzt der neue Teil dann doch schön. Ja, wir, wir hoffen
1: und warten dann ja. bis Dezember, richtig? Ja, genau. Dann genau. geht's los. Gut, aber dann wollen wir mal die Kino-Neustarts der Woche besprechen. Ja. Und wir starten heute mit einem Film, der da heißt The Kid Who Would Be King, mhm. Wenn Du König Wärst. Was soll das eigentlich mit diesem Englisch-Deutsch immer?
2: Äh, naja, das ist, das ist so dieses, das, das finden die cool. Mhm. Ne? Also der, der offizielle deutsche Titel ist tatsächlich, Wenn Du König Wärst, mhm. ne? aber das ist so, das gehört dann immer irgendwie noch mit dazu jetzt heutzutage. Ähm, hast du damals Attack the Block gesehen von Joe Cornish? Das ist so spielt in England. Da halt, geht es darum, dass halt außerirdische und halt äh, englische Kids aufeinandertreffen. Ah, doch, doch. Sehr gut, ja. Und da hat, äh, mhm. ah, da sind wir bei Star Wars, John Boyega, damals ja mitgespielt und äh, hat damit seine Karriere gestartet und dieser Typ. Das war sehr lustig. Das war tatsächlich ja. ein fantastischer Film mhm. und äh, dieser Typ hat jetzt halt die artus saga genommen und ähm, quasi neu verpackt äh, für eine neue Generation halt äh, zurechtgebogen und wieder zusammengesetzt und äh, da ist halt jetzt die Prämisse, dass halt äh, Schüler in der artus sage landen. Das ist halt äh, ein junger Bengel, der halt gemobbt wird. Ähm, der findet äh, auf einer Baustelle das berühmte Schwert Excalibur. Ne? Und ähm, wird da halt in diese Riesengeschichte reingezogen. Ähm, natürlich ist äh, äh, Zauberer Merlin dabei und was ich was alles. Und er muss halt zusehen, dass er würdig ist.
0: Sieh mal, was ich gefunden habe. Auf dem Griff steht etwas. Frag mal den Google-Übersetzer. Es bedeutet Arthurs Schwert. Was, wenn es? Das Schwert im Stein ist.
2: <lacht> ja, das Schwert im Stein, Im Stein ist. Ähm, Patrick Stewart ist dabei, mhm. Jean-Luc Picard, der auch ein, zwei andere Sachen gemacht Ich glaube, bei X-Men war er mal dabei, glaube ich, als Professor Xavier, natürlich. Und, ähm ich hoffe, meine Frau möge mir verzeihen, aber eine der heißesten Menschen auf diesem Planeten spielt in diesem Film. Ich liebe einfach Rebecca Ferguson. Okay, das wissen wir jetzt auch, danke. Ja, das, ich, aber ich wollte es mal sagen, die ist das erste Mal aufgetaucht bei Mission Impossible 5. Mhm. Und die ist einfach, also, sie ist ja, also die ist ja einfach oder was, vier. Ich weiß es nicht mehr. Sie ist so lange in meinem Leben. Die ist einfach toll, die spielt die Hexe Morgana. Und das ist wirklich, sie macht es ganz toll. Und diese, diese Kinder sind toll. Der Hauptdarsteller ist Louis Circus. Serkis, Louis Serkis, ist der Sohn von Andy Serkis. Den kennen wir auch alle. Selbst wenn der Name einem nicht sagt. Denn Andy Serkis war und wird für immer sein Gollum. Ach wirklich? In der Herr der Ringe-Verfilmung von von mhm. Peter Jackson. Und, äh, sein Sohn äh, spielt da jetzt halt die Hauptrolle und der macht es echt gut. Also das ist wirklich toll. Das ist ein, ja... Also ein tolles Abenteuer, das ist wirklich extrem kurzweilig. Charmant ist so ein Wort, das müsste man vorsichtig benutzen, aber das kann man hier sehr gerne benutzen, weil das ist so ein Oldschool-Feeling, so ein Oldschool -Feeling. Also wie wir früher so als Kinder so ins Kino gerannt sind, ob das jetzt äh, dann Goonies war oder sowas. Ne? Also vielleicht oder
1: Spielberg-Filme.
2: Genau, als, als Meilensteine dann halt sowas mal zu nehmen und das ist jetzt, das macht wirklich Spaß, die machen das alle ganz toll und ich finde tatsächlich... Da ist so ein bisschen, schon jetzt schon so Kultfilm-Feeling so dabei, dass halt mhm. unsere Kinder halt dann irgendwann mal sagen, oh Mensch, ach oh, komm, lass uns mal wieder, lass uns mal wieder, äh, wenn du König wärst, äh, rausholen und, und, und gucken. Das ist ein toller Film, der hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ich gebe dem tatsächlich, bevor du fragst, möchte ich es mal sagen von alleine Leine, äh, vier von fünf möglichen Coolmänner. Oh, das ist aber die beste Wertung, die wir bislang hatten. Ja. ja. Super.
1: Ja. Also fünf Coolmänner ist wirklich so outstanding, richtig super ja, gut. Genau, ne? Das vergibt genau, man genau. fast gar nicht.
2: Aber und, vier und cool Männer vier, ist nah dran. Genau, sehr nah dran und äh, wird dann gerne von mir vergeben, wenn halt, wenn ich überrascht bin, weil in diesem Film da habe ich halt gedacht, na ja, das ja, das wird nett sein und er war sehr, sehr, sehr viel besser, als ich erwartet habe. Deshalb äh, in diesem Falle diese vier cool Männer.
1: Na wunderbar. Also Ostern ist ja auch eine Zeit, wo man mal gern zwischendurch ins Kino geht, weil mhm. man mehr Zeit hat. Das genau. ist also was für die ganze Familie, Auf jeden Papa Fall. und Sohn oder auch äh, alle Mann. Ähm, wenn du König wärst, The Kid Who Would Be King und dafür gibt's vier cool Männer. Wie ja. machen
2: wir weiter? Wir machen wir weiter? Wir machen ganz schwer weiter. Wir machen mit Arthouse-Kino weiter. Wir machen weiter mit Van Gogh an der Schwelle zur Ewigkeit. Ähm, William Defoe spielt Vincent Van Gogh. Und vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen. Er war äh, auch für den Oscar nominiert für diese Performance. Hat verloren gegen diesen Typ hier, Rami Malek, der den Freddie Mercury gespielt hat. Und zwar, also... Auch zu Recht, ja, das ist jetzt die eine Sache, wenn Rami Malek äh, nicht nominiert gewesen wäre, hätte vielleicht der ein oder andere auch äh, eine Chance gehabt, aber das war einfach zu groß und äh, William Dafoe, der spielte so wahnsinnig gut. Den finde ich auch super. Van Gogh, der, der ein oder andere hat vielleicht schon mal von dem Typen gehört, der hat das ein oder andere Bild gemalt, äh, so auch gar nicht schlecht, muss man, mhm. <lacht> muss man sagen und der Film spielt jetzt... Ähm, Ende 19. Jahrhundert in Frankreich, in Südfrankreich und es geht halt um diese, wirklich in diese diese wie sagt man so schön, diese extrem wichtige Schaffensphase. Es geht um diese berühmten Sonnenblumenbilder, die er damals dort gemalt hat in Südfrankreich und er trifft auch auf Paul Gauguin, der gespielt wird von Oscar Isaac, schon wieder ein Star Wars Typ, der ist mit dabei. Du bist Vincent. Ja, Theos Bruder. Ich bin Paul Gauguin. Wir rufen eine Revolution aus, hörst du? Wir müssen eine neue Sichtweise entwickeln, eine Malerei, die frei ist von Zwängen.
1: Ich habe mein Leben lang allein in einem Zimmer verbracht. Ich möchte ein neues Licht entdecken. Für Gemälde, die man noch niemals gesehen hat. William mmh. de Ford auf eine ziemlich coole Synchronstimme. Ja,
2: das passt einfach Wahnsinn. Das ist, also wenn der von jemand anders gesprochen wird, dann sitzt er auch im Kino. da so. was nicht, stimmt genau. auch, was ich Selbst wenn du William Dafoe in einer deutschen Talkshow siehst, ne, wenn er mal Gast ist oder so und der spricht mit seiner eigenen Stimme, dann denkst du, das, das ist schon komisch, ja. Äh? mir auch mit bei Michael Douglas so, ne. <lacht> das ist doch gar nicht seine Stimme, obwohl er selber, obwohl er selber redet. Äh, Oscar Isaac als äh, Paul Gauguin auch mit dabei und äh, Mats Mikkelsen ist mit dabei, das ist ein toller, großer äh, Schauspieler, den, auf den ich sehr viel gebe, und von dem ich sehr viel halte. Ähm, dann geht es halt um diese Geschichte, dass ähm, Van Gogh da halt eben äh, äh, in eine wirklich, wirklich extrem schwere Phase kommt. Ohr abschneiden und so weiter. Wir kennen, wir kennen das alles. Also die Geschichte, was mit dem passiert, das, das weiß man ja. Das ist wahnsinnig deprimierend, das Ganze. W äh, tut mir leid, wirklich wahnsinnig deprimierend. Weil halt ähm, durch die wirklich brillante Darstellung von, von William Defoe ist man so da drin und leidet so mit mit diesem Menschen, der mhm. wirklich schwer krank war. Und ähm, dadurch ist es halt so deprimiert, aber es ist wirklich toll gemacht. Also das ist wirklich Arthouse-Kino, Kunstkino ähm, von der besten Seite. Also so, so finde ich, so wie das sein soll. Was der Regisseur äh, Julian Schnabel da halt gemacht hat, das ist, wirklich, das ist wahnsinnig gut. Also das ist, man sitzt da und also ich habe mich da erwischt, dass ich da sitze, was mich zwar aus dem Film rausgenommen hat, aber auch sofort wieder reingezogen hat. Ich habe nicht gefreut, dass jemand wieder so einen tollen Film gemacht hat. Auch wenn es halt so schwer ist und, und so deprimiert, dass ich halt also ich habe mich nicht gut gefühlt als ich raus als ich rausgedacht habe so oh Gott. Oh, 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 oh. ich ja, oh. mir das Ohr ab ja genau man muss es ja dann man kann es ja wenn man schlau ist einfach wieder in die Richtung drehen dass man halt sagt na mir geht's gut mhm. also mir geht's besser als dem auf jeden Fall als es dem jemals ging ähm, es ist wirklich wahnsinnig gut geworden. Äh, der Regisseur Julian
1: Schnabel, da können wir nicht so ganz schnell dran vorbeigehen, oder? Jetzt das ist doch der Vater von dem Typen, mit dem Heidi äh, rumgelaufen ist. ist wenn das ich so? mich nicht täusche, oder? Ist es der? Ja, der ist ja selber auch Künstler.
0: Ja, ja, ne? der hat auch gemalt. Der hat Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime Membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Äh,
2: Platten genau. Cover, Plattencover und sowas gemacht. Ne? Der hm. hat damals für die Chili Peppers das äh, By-the-Way-Cover äh, zum Beispiel gemacht. Äh, das weiß ich noch, aber was hat er denn noch für Filme gemacht? Das hat, hat ja, Julian ja, das nicht? Auch äh,
1: sind immer so Kunstfilme und der ist also in New York ein superstar Superstar. Hat
2: er nicht äh, Jacobs Ladder damals gemacht? Mit, äh, mit äh, Tim Robbins zum Beispiel? und Ich sowas, glaube und so ja. Müssen
1: wir noch mal ganz genau nachgucken. Ist, aber der ist auf jeden Fall in New York in der Kunstszene ein, ein, ein genau, super Nummer das,
2: eins. Das ist einfach ein toller Typ, deswegen kann er das auch. Aber das muss man auch mal bei uns mal entschuldigen. Ne? Wir haben so viel Film oder ich zumindest, ich weiß nicht, wie ist
1: ist, naja, ein paar.
2: So viel Filme im Kopf, ne, dass man halt manchmal so, ey, da, da stehen wir aber auch, wenn wir nach so Presseverführung, dann unterhält man sich auch genau so mit den anderen Kollegen. Dann ja, wie so, hieß der noch mal? Ja, hat, doch, hat der nicht hier auch hier bei Dings mitgemacht? So, das muss ja, man ja, einfach ja. mal Bringt das mit sich.
1: Ja. Kommen wir zur Wertung. Ja, genau. Wie viele so, coolen so. Männer gibt es für diesen Film? Nochmal vier. Wahnsinn. Also nicht fünf, weil, ein riesiges Kunstwerk. Ja,
2: ja, wirklich ein Kunstwerk. Nicht fünf in diesem Fall, weil das, also, ich verstehe das schon, dass Filme ja nicht immer so also Popcorn-Kino sein müssen und auch mal schwer sein müssen, so, aber ich... Wenn ich mich gut fühle nach einem Film, dann tendiere ich dazu, die Höchstwerte zu geben. Hm. Wenn ich mich aber so so wirklich so fertig bin und denke, so, Mann, danke, dass ich das gesehen habe, es war großartig, aber jetzt erstmal jetzt erstmal was Lustiges. Jetzt, jetzt erstmal ein Glas Wein oder so. <lacht> ja, oder, okay. oder ein Bier oder was auch immer. Deshalb vier coolen Männer für äh, Van Gogh. Also auch
1: absolut sehenswert. Wunderbar. Ja. Und dann kommen wir zu unserem dritten Film für heute.
2: Ja, das ist äh, der Falkolini, das ist äh, die Verfilmung äh, des sogenannten Justizromans, wie man so schön sagt. Ferdinand von Schirach hat es geschrieben, der Falkolini. Ähm, Marco Kreuzpeintner ist seit vielen Jahren in, in Deutschland, also äh, wirklich unterwegs und hat äh, das ein oder andere gut gemacht. Der hat diese tolle Verfilmung von Krabat gemacht damals. Also, ah, ja. wenn, du, wenn du das mal gesehen hast, das ist wirklich ein wahnsinnig guter äh, deutscher Fantasyfilm. Das ist ja ein Märchen, Fantasyfilm klingt so hochtrabend. Äh, mit dabei ist ähm, Heiner Lauterbach. Der spielt einen Staranwalt, wir kommen gleich zur Story. Dann ist äh, Rehauge wieder mit dabei, Alexandra Maria Lara, die jetzt, glaube ich, jede Woche einen Film starten lässt. Äh, die, äh, die spielt mit. Dann haben wir Kinolegende äh, Franco Nero tatsächlich, der mhm. eine, der also eigentlich die tragende Hauptrolle spielt, also eine der Hauptrollen, der spielt äh, den äh, Titelgebenden Collini. Und Elias Embarek ist mit dabei, Mr. Faccio Goethe. Mhm. Der, ähm, Ich kenne ihn seit vielen Jahren und ich werde ihm jetzt nicht auf die Füße treten, weil es Gott sei Dank nicht nötig ist in dem, in dem Fall. Er kann spielen, er kann gut spielen. Er braucht einen richtigen Regisseur, der ihm halt sagt, jetzt hier nicht nur hier Zecki Müller, sondern halt auch mal richtig zeigen, was er ganz anders macht in diesem Fall. Es geht um diesen unerfahrenen Rechtsanwalt, gespielt von Embarek, der einen wirklich extrem brisanten Fall übernimmt. Er muss einen pensionierten Gastarbeiter verteidigen, eben diesen Fabrizio Colini, gespielt von Franco Nero, der hat einen Großindustriellen ermordet, Hans Meyer. Ähm, der dann auch noch äh, im Barix äh, wie sagt man so schön, Mentor war. Mhm. Und dann auch noch der Großvater seiner Ex-Flamme. Da ist wieder die Lara mit im Spiel. Und äh, er soll den ermordet haben.
1: Rechtsanwalt Leinen wird Fabrizio Collini als Pflichtverteidiger beigeordnet. Haben Sie bei der Polizei schon ausgesagt? Wie lange sind Sie jetzt Rechtsanwalt? Seit knapp drei Monaten. Aber äh, versucht ähm, der Herr Barik da jetzt mal wieder was äh, Seriöseres ja, zu genau, spielen. Genau. Ne? Das, das ist, ist ja auch nicht schlecht. Also immer nur Komödie geht ja auch nicht.
2: Und Das ist kein, das ist überhaupt gar keine Komödie, gar nicht. Das mhm. ist ein, äh, ein schweres, ernstes Thema. Das basiert ja tatsächlich äh, auf, dieser, auf diesem Justizskandal, äh, in dem rausgekommen ist. Das hat mit Verjährung zu tun. Also ich bin kein Anwalt. Ne? Und deswegen hab, muss ich mir das auch mal, ne, noch mal aufschreiben. Weil das, ist, das, mhm. ist, das ist, war sehr schwierig damals. Ähm, das ging darum, dass 68... Da ist ein, äh, ja, ein, ein, ein Gesetz in, in, in Kraft getreten, Ordnungswidrigkeitengesetz und das ist, war ganz, ganz blöd, denn da ging es um Verjährungsfristen von äh, nationalsozialistischen Straftaten und äh, das wurde auf 15 Jahre runtergesetzt und 68 war schon Schluss. Ne, du war halt schon vorbei also wer dann da angeklagt wurde und so weiter das war ganz schwierig das war eine, eine furchtbare Zeit weil halt natürlich der eine oder andere da noch äh, ne, also wie sagt man An, kein,
1: unterm Radar ja, durchgetaucht ja, ist ne? oder, ja, das genau. halt
2: konnte beziehungsweise man hat die gefunden und hat gesagt Moment mal äh, deine Hackfresse Entschuldigung äh, die kenne ich du kommst mir bekannt vor hast du nicht ja machst du da nicht ein bisschen mitgemacht ich nein ich war nicht da, ich habe nichts gemacht. Ah ja, gut, ist auch 15 das ist Jahre Das war das Recht auf seiner Seite. Da. Genau, in, in diesem Fall. Und äh, du hast es ja schon gesagt, ähm, Barek, äh, was Ernstes diesmal. Und ähm, ich kenne ihn schon sehr lange, wirklich äh, lange. Ich kenne ihn, bevor er ein Star wurde, mhm. Bei einer unserer, eigentlich bei unserer ersten Begegnung, hat er gesagt, bist du bist doch lustig, ich gebe dir meine Handynummer. So, und dann haben wir halt immer so Kontakt gehabt, ne, und irgendwann mein, haben wir uns wieder gesehen so, du hast mich nicht mehr erreicht. Ich so, nee, hab ich nicht mehr erreicht. Naja, ich habe jetzt auch ein anderes Handy, weil mein, quasi mein Agent gesagt hat, du bist so ein Idiot, du kannst einfach deine, eine Nummer geben. deine Handynummer dem rausgeben. Dem man schon mal gar nicht. Genau. Äh, dem coolen Mann schon mal gar nicht. Wir ja. kennen uns ja lange und deshalb habe ich ähm, wenn er wenn er in den Komödien ist, das ist natürlich kein Problem, das dauert zwei Sekunden und dann bin ich da in der Story drin und und glaube ich das und Das macht er auch super. Also G total. Äh, diese Filme haben durch ihn auch gelebt, ne? Diese Genau, Fakult der ist speichern. ja der ist ja nicht umsonst ein, ein Star, ein mhm. Megastar, einfach. Die die Frauen stehen alle auf, das ist halt leider so. Ja. Hast du der Elias spielt mit? Ja, der spielt mit. Na schön, dann guck ich mir's an. Ja. Ähm, aber er kann es halt, ne? Und äh, jetzt in diesem Film hat es ein paar Momente gedauert, dass, dass ich da so reingekommen und gedacht habe: ja, okay, das holpert ein bisschen. Aber er macht es sehr gut. Wirklich, er macht es sehr gut. Das, äh, das, hat, mir, das hat mir gefallen. Also ähm, da gilt auch wieder dieses, ne, was ich ja schon gesagt habe: ne? wenn ein guter Regisseur da ist, dann kann der wirklich Leute von. Da hast du im letzten Film noch gedacht: so, gut oh, ist jetzt, auch ja, aber sind das hier? Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Nichts für ungut. Aber. Und dann im nächsten Film merkst du, die können das ja. Die können ja spielen. Es hat so viel mit dem Regisseur zu tun. Ja, mhm. das ist, Selbst Tom Hanks wird ja mal eine, eine schlechte Performance irgendwann mal. Ich weiß nicht wann. Ja, das auch gerade keiner ein. Aber äh, auch mal abliefern, wo man halt denkt, so, ja gut, und das hat viel mit dem Regisseur zu tun. Mhm. Und äh, Marco kreuz äh, peintner hat das halt wirklich aus ihm rausgejuckt. Und äh, äh, wirklich eine tolle Performance da gemacht. Und ähm, Der Film ist mh, also... Aber ich finde es so interessant, du bist ja, ja wirklich äh, Kritiker und man mhm. hört auch raus,
1: dass äh, selbst wenn du ähm, Elias gut kennst, dass du dann trotzdem auch deine Kritik abgibst und dann bleibst du auch authentisch und ähm, Ferdinand von Schirach macht natürlich auch Geschichten, die sind unglaublich, ja, eigentlich ja. immer okay. und alle,
2: aber du hast so ein Problem irgendwie ein kleines. Ja, darauf wollte ich das wollte ich gerade sagen, denn es ist so folgendes, ich, ich, ich nenne das so das Filmpreisproblem. Es gibt so das machen die Amis aber genauso. Das, wenn mhm. du, du siehst halt schon einen Ausschnitt denkst du so, ja, ihr schreit nach dem Oscar. Mhm. Oder halt in Deutschland, dann ist halt so diese, ja, wir möchten dann bei der nächsten Film, der deutsche Filmpreis, da möchten wir halt auch mindestens achtmal nominiert sein und sowas. Und das ist, mag ja gar nicht die Intention sein, das will ich auch niemand vorwerfen. Einen Film zu machen, das ist scheiß Arbeit. Da stecken ja hunderte von Menschen dahinter. Und wir Kino-Filmkritiker mit unseren dicken Hintern sitzen da und sagen nach 20 Sekunden, ja, ich find ich mhm. ja, ja, ja. Ja. das ich mir nicht, das mir nicht, das gefällt mir nicht. Das ist aber total Man muss die ganzen
1: Sachen ja ein bisschen ähm, auswerten Ja, und ja, ja natürlich, natürlich,
2: aber man darf immer nicht vergessen, dass es halt eine Arbeit ist. Ja, ja hunderte wenn, Leute damit zu tun haben und genau. der Schnitt. Und die ganzen dein, kind, dein Kind bastelt einen hässlichen Stuhl in der Schule und du sagst, ja, der ist wunderschön, aber wenn ein Film halt irgendwie, der sagt, das finde ich find blöd. Und Ich habe oft das Gefühl, dass äh, beim deutschen Film das dann halt besonders, wenn es um die Nazi-Zeit geht. Hm. Ah, das, mal, hängt das uns ja, äh, in ja jedem Film das, wird man da, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, ja, ja. dass es das zum Hals raushängt. Aber es ist toll inszeniert und manchmal wirkt es halt sehr gewollt. Dass man halt denkt so, ja, wir möchten ein wichtiger und toller Film sein. Und er ist es so oft, ohne dass er ohne, ohne es selber versuchen muss. Ich würde Ihnen gerne ein Angebot machen. Bringen Sie Colini dazu, dass er gesteht. Herr Colini, warum sagen Sie mir nicht einfach, was passiert ist? Wussten Sie überhaupt, wer er war? Ich weiß, wer er war. Hm. Das ist auch so ein Gewinn. Wenn du einen Typen wie Franco Nero hast, ne? ähm, der ist einfach auf der Leinwand. Und der muss gar nichts sagen, der steht einfach nur da. Oder steht da und hat eine Knarre in der Hand. Ne? Und du, du bist, das ist, also... Ich war jetzt nie so ein... Fra also Django, ne? das hat mein Vater früher geguckt und ich durfte mal kurz mal zwei Sekunden mitsehen, Was ja wahnsinnig brutal war, diese Originalfilme von damals. Und ähm, das ist ein krasser Typ. Also das hätte ich auch nicht gedacht. Also ich habe mich nie so mit seiner Karriere beschäftigt und das macht er einfach wahnsinnig gut. Gut, wir haben hier ganz tolle Schauspieler,
1: wir ja. haben ein tolles äh, Drehbuch, einen tollen Regisseur, ähm, eine tolle Geschichte. Gut, und ähm, wie du meinst, es ist ausgerichtet auf den deutschen Filmpreis oder was auch immer und das schwingt so ein bisschen dabei mit, aber wollen wir das mal alles vergessen und ähm, Butter bei die Fische?
2: Dreieinhalb. Naja, ist doch auch nicht schlecht. Dreieinhalb, ja, ja, das ist nicht schlecht. Ja. Aber das, ja, ja, dreieinhalb. Weil zur Vier kann ich nicht kommen, weil dann doch ich zu oft aus dem Film rausgenommen wurde und mhm. mich gemerkt, gemerkt habe, wie ich mich selber aus dem Film rausgenommen habe. Und eben halt dann halt diese Schwere und schon wieder dieses Thema, das da habe ich mit, mit meine, das ist aber mein persönliches Ding, ne, natürlich, und eben halt dieses Gewollte. Und das kommt zu oft in einem Film, mhm. der es eigentlich nicht braucht. Deshalb dreieinhalb von fünf möglichen.
1: Naja, aber es ist ja auch schon eine hohe Wertung. Das heißt, in dieser Woche schneiden alle Filme sehr, sehr gut ab. Wir mhm. haben also nur nochmal kurz, um es ins Gedächtnis zu rufen, wenn du König wärst mit vier Cool-Männern, mhm. dann Van Gogh an der Schwelle zur Ewigkeit auch vier Cool-Männer, ja. richtiges arthouse kino und der Fall auch nah dran mit dreieinhalb Cool-Männern. Ja, genau. Wunderbar, dann kann ich nur empfehlen, abonniert bitte unseren Podcast, den äh, Logenplatz von Stefan Kuhlmann, damit ihr auch immer auf dem Laufenden seid. Dann macht es Bing am Donnerstag und ihr seid äh, informiert über die neuen Filme. Ja, und
2: nächste Woche, ich freue mich schon sehr drauf, da werden wir wahrscheinlich nur über einen Film sprechen können. Avengers? Avengers Endgame. Avengers. Avengers. Endgame, 182 Minuten Film. Wahrscheinlich mit 12 Minuten Abspann, aber das, äh, bin ich bin sehr gespannt. Ja, ich auch. Also, bis nächste Woche.
1: Bis Tschüss. nächste Woche.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Logenplatz, eine Produktion
0: der Podcast 1 GmbH. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash truecrimeadfree. That's amazon.com slash truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods